0: Guten Morgen, liebe Freunde, wir sind bei Lektion 356. Krankheit ist nur ein anderer Name für Sünde. Heilung ist nur ein anderer Name für Gott. Das Wunder ist somit ein Ruf an ihn. Wir kehren in unserem Abschnitt »Was bin ich?« wieder zurück zu § Paragraph 1. Und diese Paragraph will ich einfach nicht auseinandernehmen, also nimm ihn nochmal intensiv heute durch. Wie geht es dir dabei, wenn du täglich diese Paragraph liest und und hoffentlich sogar laut? Finden diese Worte eine tiefe Resonanz in deine Seele? Löst es in deinem Herzen so ein großes jubelndes »Ja, Herr, das bin ich« aus? Oder scheust du dich, sie überhaupt auszusprechen?« Kommt dir die Sprache vielleicht übertrieben oder überhöht daher? Ich kenne auch keine andere Stelle im Kurs, wo gesagt wird, ich bin das heilige Zuhause von Gott selbst oder ich bin seine heilige Sündenlosigkeit selbst. Ich bin mir aber auch sicher, dass Jesus diese Worte nicht zufällig gewählt hat. Sie entfalten ihre Wirkung tief in Deinem Herzen und sie rufen eine Reaktion hervor. Lass Dich einfach heute emporheben von den Worten. Lass Dich dorthin führen, wo diese Worte herkommen, aus einem Reich, das nicht von dieser Welt ist, aus einem Herzen, das nicht in dieser Welt zu Hause ist. Es sind Worte, die kannst Du nicht ohne Andacht, auf die Schnelle einfach so daherreden oder lesen, dann gehen sie unter, dann entfalten sie sich nicht. Lese sie also mit der Aufmerksamkeit, die sie verdienen, auch wenn dein Ego noch so sehr protestiert. Und frag dir, was für ein Geschöpf verdient es, solche Worte zu hören? Für welche Kreatur sind diese Worte geschrieben worden? Höre dann die Antwort, die direkt von Deinem Vater selbst kommt. Für Dich, mein Kind, für Dich alleine, weil Du perfekt und vollkommen bist und das Aller, Allerliebste, was ich habe. Ich liebe Dich jetzt und unendlich auf ewig. Du bist meins. Und dann akzeptiere in Demut, dass er von dir redet. Krankheit ist nur ein anderer Name für Sünde, Heilung ist nur ein anderer Name für Gott. Das Wunder ist somit ein Ruf an ihn. Was meint Jesus damit hier? Warum ist Krankheit ein anderer Name für Sünde? Es ist ein Ausdruck, den wir in unterschiedlicher Form an verschiedene Stelle, also sehr häufig eigentlich, im Kurs zurückfinden. Es bedeutet einfach, dass jede Krankheit unseres Körpers aus einem tiefen Glauben an unsere Sünde, unsere Schuld daherkommt. Wir sehen uns auf eine tiefe, auch, auch wenn nur unbewusste Ebene, als sündig und als schuldig. Krankheit ist dann den Preis, den wir dafür zahlen, weil wir meinen, gesündigt zu haben gegen Gott. Und diese Schuld wird dann auf dem Körper projiziert. Kennst du das Psychotherapie-Pamphlet, das Jesus nach dem Kurs Helen diktiert hat? Da steht, Krankheit kann nichts anderes sein als der Schatten der Schuld, grotesk und hässlich, weil er die Deformierung imitiert. Wenn eine Deformierung als wirklich angesehen wird, was könnte Ihr Schatten dann anderes sein als deformiert? Hier wird also ein Bild gemalt, gemalt von, von Krankheit als eine deformierte Emotion, deformiertes Gefühl. Und das wirft dann einen Schatten auf den Körper. Ganz grotesk, hässlich, spiegelt also, was die Krankheit im Wesentlichen ist. Eine ein Angriff auf einem selber, eine groteske Überzeugung, eine Deformation. Die Krankheit, wovon hier die Rede ist, kann jegliche Form annehmen, muss nicht nur auf, auf körperliche Symptome sich beschränken, es kann auch ja, Trauer, Depression sein, es kann sich auch äußern in eine schwierige Beziehung, in finanzielle Probleme. Alle Probleme aller Art könnt, kannst du darunter finden. Sie haben nämlich alle ein einziger gemeinsamer Nenner. Sie präsentieren sich als groteske Schatten, entstanden aus unserem deformierten Glauben an unsere Sündhaftigkeit. Es ist doch so, dass die meisten von uns aufgewachsen sind mit dem einen oder anderen Glaube an ihre Sündhaftigkeit. Auch wenn du nicht religiös erzogen worden bist, auch wenn du nicht... äh, so wie in der, im katholischen Glaube, zu Beichte gehen musstest oder dass du um Vergebung deiner Sünde gebetet hast. Das alles sitzt tief verankert in unserem kollektiven Unterbewusstsein und es drückt uns alle auf die Seele. Aber der Kurs geht da ein vollkommen anderer Weg, radikal anders. Jesus betont immer wieder, es gibt kein Schuld. Der Sohn Gottes ist frei. Wir sind es aber, wir selber tun uns diese Gefühle der Sünde und der Schuld an und diese quälenden Überzeugungen, die wir darüber haben, wie gesagt, oft versteckt im Unterbewusstsein. Das ist der Preis, den wir zahlen in Krankheit. Wie kann es auch anders sein? Solange wir an der Trennung von Gott glauben, müssen wir uns sündig fühlen. Und weil wir das ablehnen, projizieren wir diese Gefühle der Schuld nach außen. Und das geschieht auch auf dem Körper. Im Kurs aber ist Gott im Gegenteil, also zum üblichen Blick im Christentum, der Vater, der uns davon überzeugt, dass es keine Schuld gibt. Ja, wie eine umgekehrte Welt. Was Gott für uns will, ist Heilung. Was Gott für uns will, ist vollkommenes Glück. Und jetzt können wir das auch so verstehen, Heilung ist nur ein anderer Name für Gott. Er will doch, dass wir von allem geheilt werden, von körperlichen Krankheiten, aber auch emotionale Stress, externe Probleme, egal was. Er möchte, dass wir aufhören, uns sehr beschuldigt zu sprechen und uns fertig zu machen, mental und physisch, weil es bringt uns immer noch weiter von ihm weg. In diesem wunderbaren Gebet hier in der Lektion, da sehen wir das so wirklich zu Geltung kommen. Es zeigt uns ein liebender Vater, ein Vater, der nur das Beste für seine Kinder will, ein ganz idealer Vater in andere Worte, so wie du, wie ich bestimmt keinen gehabt habe hier auf Erde. Er will nicht, dass sein Sohn in irgendeiner Art gekränkt, geärgert, verletzt, sich angegriffen fühlt, Nichts sollte in seinem Weg stehen, um zu wissen, was er in Wirklichkeit ist, unschuldig und perfekt, so wie er erschaffen wurde für alle Ewigkeit. Da kannst du also dieses Gebet in der Ich-Form setzen und dann wird es noch viel tiefer gehen. Vater, du hast versprochen, dass du nie versäumen würdest, auf jeden Ruf Antwort zu geben, den ich an dich richten würde. Es spielt keine Rolle, wo ich bin, was mein Problem zu sein scheint, noch was ich glaube, dass ich geworden bin. Ich bin dein Sohn, und du wirst mir Antwort geben. In dem Wunder, was Gott dir schenkt, da wirst du seine Liebe wiederfinden. Das ist, was hier im Gebet ausgedrückt wird. In der Leitgedanke heißt es, das Wunder ist ein Ruf an Gott. Ich glaube, das ist auch so zu verstehen, Gott hört dich, weil es Überhaupt ein Wunder ist, dass Du ihn rufst. Gottes Name, erinnere Dich, ist auch Dein eigener Name. Er wartet sehnsüchtig darauf, dass Du ihn rufst. Alles, was sündenlos und heilig ist, das bist Du. Dein Ruf zu Gott wird erhört. Er will, dass Du das Wunder der Heilung erfährst. Gebe ihm alles, ohne zurückzuhalten. Leg alles bei ihm ab. Bekenn Dich zu deine tiefsten Ängste. Er wird dich in seine Armen schließen und dich einfach nur in deinem Ohr flüstern. Mein Kind, wie froh bin ich, dass du da bist, dass du mir gerufen hast. Du bist geheilt. Krankheit ist nur ein anderer Name für Sünde. Heilung ist nur ein anderer Name für Gott. Das Wunder ist somit, ein Ruf an ihn. Vater, du hast versprochen, dass du nie versäumen würdest, auf jeden Ruf Antwort zu geben, den dein Sohn an dich richten würde. Es spielt keine Rolle, wo er ist, was sein Problem zu sein scheint, noch was er glaubt, dass er geworden ist. Er ist dein Sohn, und du wirst ihm Antwort geben. Das Wunder spiegelt Deine Liebe wieder, und also antwortet es ihm. Dein Name ersetzt jeden Gedanke der Sünde, und wer sündenlos ist, kann keinen Schmerz erleiden. Dein Name gibt Deinem Sohn Antwort, weil Deinen Namenrufen nur seinen eigenen Rufen heißt. Amen.